0: Vám všetkým dobré ráno. Spisovateľ David Brooks vo svojej knihe Druhá hora pripodobňuje život človeka stúpaniu na horu. Ľudia študujú, pracujú alebo si založia rodinu a zadefinujú si tak horu, na ktorú by mali vyliesť. Stanem sa lekárom, podnikateľom, učiteľkou, stavbárkou, čímkoľvek. Táto prvá hora stavia pred človeka životné výzvy. Vybudovať si identitu, osamostatniť sa od rodičov, rozvinúť svoj talent a zanechať vo svete nejakú stopu. Neustále si však pritom kontrolujeme skóre, ako sa mi darí. Do akej miery som uspela, kde sa nachádzam v rebríčku. Chceme dosiahnuť úspech, mať dobrú povesť, byť obľúbený v správnych spoločenských kruhoch a prežívať osobné šťastie. Mať pekný dom, zdravú rodinu, príjemnú dovolenku, kvalitné jedlo či spoľahlivých priateľov. A potom sa niečo stane. Niektorí sa vyškriabú na vrchol prvej hory, okúsia úspech a zistia, že ich to neuspokojuje. To má byť všetko? Musí existovať ešte iná, zmysluplnejšia cesta, po ktorej by sa mohli vydať. Iných zhodí z prvej hory nejaký životný neúspech. Niečo sa pokazí v pracovnom živote, v rodine alebo z nejakého dôvodu utrpí ich povesť. Ďalším vtrhne do cesty niečo nečakané a totálne im to nabúra plány. Smrť dieťaťa, diagnóza rakoviny, boj so závislosťou, rozvod či iná tragédia, ktorá od základu zmení pôvodný životný scenár. Títo ľudia sa už nenachádzajú hore, ale v údolí plnom zmetku a utrpenia. Brooks hovorí, že v tomto údolí sa nám niekedy uprostred hmly v diaľke objaví druhá hora. Stane sa to vtedy, keď sa naša pozornosť obráti od samých seba k niečomu alebo niekomu inému. Píše, ak je prvá hora o budovaní ega a definovaní vlastnej identity, tá druhá je o zbavovaní sa toho ega a vzdávaní sa vlastného ja. Ak je prvá hora o získavaní, tá druhá je o odovzdávaní. Zároveň na tú druhú horu sa lezie úplne inak ako na prvú. Prvú horu dobíjate. Identifikujete vrchol, určite smer a škriabete sa nahor dovtedy, kým ho nedosiahnete. Vaša druhá hora dobýva vás. Podľahnete volaniu iného vrcholu, odpoviete naň a vydajte zo seba maximum, aby ste vyriešili nové výzvy nespravodlivosti, ktoré sa pred vami objavili. Na prvej hore musíte byť ambiciózny, strategický a nezávislý. Na druhej hore napredujete cez budovanie vzťahov vťaka dôvere a vytrvalosti. Aby nedošlo k nedorozumeniu, tá prvá hora nie je opakom tej druhej. Výsť na druhú horu neznamená odmietnúť tú prvú. Každá z nich má svoje miesto v našom živote. Ale ak celý život zostaneme len na tej prvej hore, môže sa nám stať, že sa nikdy naozaj zblízka nestretneme s Bohom. A myslím, že aj to nás učí príbeh Eliáša. V našej sérii kázni Petr naposledy opísal moment, ktorý by sa dal nazvať vrcholom Eliášovej kariéry proroka. Boh odpovedá na jeho modlitby. Zázračným znamením dokazuje svoju existenciu pred množstvom ľudí. Eliáš v zápeti nad svojimi odporcami výťazí nielen morálne, ale aj fyzicky. Sám pozabíja stovky bálových kňazov. A napokon konečne prichádza vytúžený dášť. Vo verši 46 čítame, hospodinová ruka bola s Eliášom. Podpásal si bedrá a uháňal pred Achabom až po jezraelské ráscestie. Predstavujem si, ako si Eliáš zdvihne plášť, aby mu nezavádzal pribehu a uháňa tak rýchlo, že mu nestačí ani vozťahaný koňmi, na ktorom sa vezie kráľ Achab. Eliáš na vrchole slávy, na vrchole síl, na vrchole svojej prvej hory. Ale keď dáš ustane, vysvitne, že sa toho až tak veľa nezmenilo. Nezdá sa, že by Eliáša odrazu nasledoval zástup tých, ktorí sa na základe skúseností na hory Karmel rozhodli odovzdať svoj život Bohu. Pri moci zostáva ten istý režim. A kráľovná Izabela sa Eliášovi vyhráža smrťou. A tak prežíva sklamanie a strach. Navyše, Eliáš má na rukách krv. A akokoľvek veril v spravodlivosť tohto trestu, nepochybne to ním ľudský otriaslo. Vydáva sa na útek. Namiesto toho, aby sa tešil zo svojho úspechu a užíval si život v čerstvo zavlaženej krajine, odchádza sám na púšť, na miesto vnútornej prázdnoty a krízy. Tu zažíva stav intenzívnej depresie. A podobne ako Mojžiš či Jonáš si žiada smrť. Dosť už, hospodín, stačilo Nevládzem. Dajte mi všetci pokoj. Zažili ste to už niekedy? Vyhorenie, pocit úplnej márnosti. Všetko, o čo ste sa doteraz snažili, bolo zbytočné. Strata zmyslu je taká intenzívna, že nemáte motiváciu ani len stať z postele. Dosť už, hospodín. A tak nás neprekvapí, že Eliáš následne zaspí. Zobudí ho aniel. Neprichádza preto, aby mu veci vysvetlil, aby odpovedal na jeho otázky alebo aby ho upokojujúco poklepal poramene s tým, že všetko dobre dopadne. Nenapomína ho za jeho rúhavé reči, necituje povzbudzujúce biblické verše. Boh, ako skúsený terapeut, celkom prozaicky reaguje na Eliášové najzákladnejšie potreby a dáva mu najesť. Tento okamih ma neprestáva fascinovať. Všemocný boh sa skláňa k nešťastnému človeku. Nemení pritom okolnosti, neprispôsobuje skutočnosť jeho túžbám, no je prítomný. Počúva. Hrobí mu večeru. Eliáš opäť zaspí a scéna sa zopakuje. Aniel ho zobudí, no tentoraz mu okrem jedla dáva zadanie. Čaká ho dlhá cesta. Zdá sa, že Eliáš nabral síl a tak putuje 40 dní a 40 nocí. Číslo 40 má v Biblii symboliku skúšky alebo zápasu. Vidíme to napríklad v príbehu Ježišovho pokúšania na púšti. Židovskí rabini ho však vykladajú aj ako symbol vnútornej prípravy či transformácie poslania, ktorý je spojený so sebareflexiou, pokáním a oslobodením od toho, čo človeka dovtedy zväzovalo. Vidno to v príbehu Potopy ktorá trvá 40 dní, ale aj pri 40-ročnom putovaní izraelského národa do zasľúbenej zeme. Eliáš si teda prechádza akýmsi zápasom či vnútornou transformáciou, hoci zatiaľ nevedno, kam to všetko smeruje. V istých chvíľach by sa dokonca mohlo zdať, že blúdi. No po 40 dňoch prichádza na druhú horu. Horu menom Horeb, čo je podľa niektorých výskumov iný názov pre Sinaj. Ocitá sa teda na vrchu, kde sa Boh už raz zjavil Mojžišovi a celému izraelskému národu. Ako by ho Boh viedol tam, kde sa to všetko začalo, do bodu nula, v ktorom opäť vzniká niečo nové. Eliáš vstupuje do jaskyne a tu mu Boh položí jedinú otázku. Čo tu robíš, Eliáš? Predstavujem si tón hlasu, akým táto otázka zaznela. Bolo to ako keď na ulici nečakane stretnete starého priateľa, o ktorom viete, že už dlhšie býva v zahraničí a prvé, čo sa spýtate, je čo ty tu? Alebo to bolo skôr ako keď objavíte v kuchyni dieťa, ktoré jedá koláče, čo sa práve dopiekli a tak sa trochu prísne spýtate, čo to tu robíš? Akokoľvek to bolo, zdá sa mi, že za touto otázkou je predpoklad, že človek nie je tam, kde mal byť. Alebo nie je tam, kde sám očakával, že bude. Čo tu robíš? Je jedna z veľkých božích otázok ktoré nám idú pod kožu. Boh sa nepýta preto, lebo potrebuje poznať odpoveď. Pýta sa, pretože ju potrebujeme poznať my. Sám Eliáš nie je tam, kde očakával, že bude a tomu nasvedčuje aj zdanlivo nesúvisiaca odpoveď. Rozpráva Bohu svoj doterajší príbeh Príbeh, v ktorom sa pohybuje medzi rolou osamoteného bojovníka za božiu vec a rolou obete, ktorej sa nedostalo zaslúženého uznania. Príliš som horlil za hospodina, hovorí. Ako keby tým naznačoval, snažil som sa zo všetkých síl, ale nestalo to za to. Dal som do toho všetko a aj tak to nebolo dosť. Napriek veľkému úsiliu sa Eliášovi nepodarilo iniciovať trvalú zmenu v krajine. Ako by sme na túto otázku odpovedali my? Čo tu robíme? Ako sme sa sem dostali? O čo nám ide? Prečo sme tu? Aký je náš príbeh? Sme osameli bojovníci za správnu vec? Sme obete, ktorým sa nedostalo zaslúženého uznania. Čo je naše poslanie? Boh na Eliášove slová reaguje celkom nečakane. Opäť, neprotirečí, nenapomína, nevysvetľuje. Na miesto toho sa rozhodne ukázať mu samého seba, podobne ako kedysi Mojžišovi. No na rozdiel od Mojžiša, ktorému sa Boh zjavil v horiacom kre a aj neskôr prichádzal k izraelskému národu s blízkaním a hrmením, až sa triasla zem, Eliášovi sa dáva poznať inak. Nie je vo výchre, v zemetrasení, ani v ohni. Prichádza ako tichý a príjemný šelest, ako šum podobný vánku. Čo sa to tu deje? čo tu Boh o sebe hovorí a ako to môže pomôcť Eliášovi v jeho procese hľadania a poznávania. Zdá sa mi, ako by cez tichý šelest Boh Eliášovi ukazoval, čo si zo svojej podstaty. Neustále prebiehajúci vnútorný rozhovor trojce, šepot lásky, Nemožno si nevšimnúť, v akom kontraste je tento okamih so scénami z predchádzajúcej kapitoly, kde padá na oltár hospodinou oheň a sám prorok sa stáva akýmsi výchrom a zemetrasením, ktoré zničia bálových prorokov. Rozumiem tomu tak, že na to, aby sme dokázali odpovedať na otázku, kto sme, potrebujeme porozumieť, kto je Boh, a ako sa vymýka našim predstavám. Na to, aby sme mohli rozpoznať, kam v živote smerujeme, potrebujeme vnútorne stíchnuť. Lebo len tak začujeme jeho hlas. Čítam autobiografiu speváka írskej skupiny YouTube Ona, kde rozpráva, ako vyrastal, ako vznikla jeho kapela ale opisuje aj svoj vzťah s Bohom. V závere knihy píše Vždy ma fascinoval príbeh o Eliášovi, ktorý má čakať na Boží hlas v jaskni na svahu. Čakal tam, kým sa zem zatrasie, a ona sa zatriasla, ale neponúkla mu ani slovo. Ani melodráma nebeských požiarov či cyklónu neponúkla žiadne stopy. Keď komunikácia s Bohom konečne nastala, prebehla v takom šepote, že ho Eliáš takmer nepočul. Pre Bono je Eliášov príbeh životnou inšpiráciou, je príbehom odovzdania sa, kapitulácie, ku ktorej smeruje on sám. Dostávam sa na miesto, kde nemusím vôbec nič robiť, kde proste len som. Je to pokus prekročiť samého seba, píše Bono. Je to ako protilátka proti sebe samému. Možno to je to, čo sa Eliášovi zjavuje. Cesta odovzdania, kapitulácie Ega, ktorú Ježiš v Evaníliách opisuje slovami kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Možno ten tichý šepot znie nejako takto. Nie je to o tebe, Eliáš. Som väčší, ako si si predstavoval. Som nielen spravodlivý, ale aj milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Túžim po vzťahu s tebou. Neboj sa pustiť to, čo tak urputne zvieraš v ruke. Svoju verziu vlastného príbehu. Od Eliáša sa žiada odovzdanosť a dôvera a možno práve to je podstatou onej druhej hory, ktorú už nedobíjame my, ale ona dobíja nás. Keď Eliáš začuje šelest, ich poznáva, spoznáva, že je to Boh. V tej chvíli vyjde von z jaskyne, no zároveň si zakrie tvár plášťom. Stretáva Boha, no nemôže sa na ňo pozrieť. Plášť. Plášť je náš ľudský údel. Podobne ako opona, ktorá v Jeruzalemskom chráme oddelovala svetiňu svetých. Aj nás od Boha oddelujú naše previnenia, naše zlíhania. Plášť je naša ochrana. Lebo ani tí najlepší z nás nedokážu hľadiť Bohu do tváre bez toho, aby zahambene sklopili zrak. Plášť je naša bezmocnosť, naša nevedomosť. Nedokážeme Boha skutočne vidieť, aj keď je priamo pred nami. Eliáš dostáva druhýkrát tú istú otázku. Čo tu robíš? Občas sa stane, že sa v našom živote niektoré situácie či udalosti zopakujú, sme znova postavení pred rovnakú dilemu. A zdá preto, aby sme na ňu dokázali odpovedať inak. hlbšie. No tak, ako sa to občas stáva aj nám, Eliáš sa točí v kruhu a na druhú otázku odpovedá takisto ako predtým. Ako by až zaťato možno únavene opakuje tie isté slova. A vtedy Boh zmení stratégiu. Nekladie tú istú otázku tretíkrát, ale dáva veľmi konkrétne inštrukcie. Eliášovou úlohou je odostať štafetu, preniesť zodpovednosť na iných ľudí, ktorí budú pokračovať v naplňaní Božích plánov. Ako by Boh porozumel, že Eliáš narazil na svoje limity, a niečo sa bude musieť zmeniť, aby mohol kráčať ďalej. A tak Eliášovo poslanie prechádza transformáciou. Odteraz bude spolu s ním kráčať prorok Elizeus, ktorý mu bude pomáhať a učiť sa od neho. Elizeus zjavne iný typ osobnosti ako Eliáš, je výrazne vzťahový a vďaka němu sa Eliáš naučí väčšej trpezlivosti s druhými. Boh tiež ukrivdeného Eliáša jemne vyvádza z omilu, keď mu v 18. verši pripomenie, že v Izraeli je ešte tisíc mužov, ktorí si zachovali chrbtovú kosť. Eliáš teda vo svojom zápase proti zlu ani zďaleka nie je sám. Čo my? Čo tu robíme? Na akú horu kráčame? A kde sa stretávame s Bohom? Dokážeme v spleti v Nemov rozpoznať Jeho šepot? Vieme, ako vyzerá Jeho tvár? Možno sme Boha už stretli, ale aj my sme si v tej chvíli nevdojak zakrýli tvár plášťom od strachu či od hamby alebo z nevedomosti. Možno sme si nevšimli, že kráča vedľa nás aj Boh má druhú horu, má tvár lepky a volá sa Golgota. A tak kdekoľvek ste vo svojom putovaní, či na prvej alebo druhej hore, či práve blúdite v údoli zmetku medzi dvoma horami, vedzte, že v tom nie ste sami. Nechajte Krista, aby vám sňal z tváre ten, ten plášť. Rokmi odskúšaný obranný mechanizmus už nebudete potrebovať. Príjmite jeho odpustenie za všetky zlyhania a pády, ktoré vás sem priviedli. Pavol v druhom liste Korintianom, ktorý sme čítali, píše, že vďaka Kristovi sa na Božiu slávu môžeme pozerať s odhalenou tvárou. Vďaka jeho obeti na kríži, sa roztrhla opona, ktorá nás od neho oddelovala. On sňal z našej tváre závoj, zobral ten plášť a umožnil nám uzrieť ho. Na tejto zemi žili ľudia, ktorí sa mu dívali do tváre, rozprávali sa s ním a dotýkali sa ho. My ho poznávame cez príbehy. No nie len to. Sme pozývaní do vzťahu, on nás volá na cestu, pre, na cestu nasledovania, cestu hlbokej premeny. Ako by to kristovské zrkadlo, do ktorého sa dívame, neukazovalo len to, aký sme, ale aký skrze neho môžeme byť. Naše skutočné ja, náš plný ľudský potenciál Bohu. Napokon náš príbeh sa na druhej hore nekončí. Tak ako sa Ježišov príbeh neskončil na Golgote, ani Eliášov príbeh sa neskončil jeho zvláštnym odchodom z tohto sveta. Eliáš sa s Bohom stretol opäť o mnoho rokov neskôr na tretej hore, hore Premenenia. Tam, v tom tajomnom priesečníku neba a zeme, bola hranica smrti zrušená a on, nie náhodou spolu s Mojžišom, hovoril s Bohom tvárou v tvár. K tej hore premenenia kráčame s nádejou, že aj my budeme raz premenení a aj my uzrieme Božiu tvár. Amen.